0: Я гадаю, що це улюблена рекламна кампанія Віктора Фаградальсф'ядель.
1: Фаградальсфядль.
0: Фаградасфядль. Фаградасфядль.
2: Фаградасфядль. Гриби рулять.
1: Про які ми гриби говоримо зараз? Про
2: всі. На планету рушиться величезний кальмар.
1: А що там нас далі? Еротика?
2: От вам і позитивчик, так? Да?
1: Всім привіт! З вами у віртуальній студії шеф-редакторка медіа про креативні індустрії Creativity UA Марина Корчака. І разом із НЕБА IDS Agency ми вітаємо вас у подкасті «НЕБА на культурній орбіті».
0: Всім привіт! Мене звати Олег Киселиця, я креативний директор рекламної і маркетингової агенції НЕБА IDS Agency. Сьогодні зі мною мій прекрасний колега Віктор Сьомка, копірайтер з великої літери В. І, І сьогодні ми поговоримо про культурні тренди, які так важливі у нашій
1: роботі. Для тих, хто слухає нас вперше, коротко розкажу, що це за подкаст і що на вас чекає. Рік тому на Creative.ua почала виходити колонка «Неба» Ideas Agency під назвою «Неба на культурній орбіті». Щомісяця команда агенції моніторить інфопростір і збирає цікаві, дивні, часом абсурдні, але від того не менш цікаві новини та культурні тренди світу і обговорює їх на сторінках Creative.ua. Минулого місяця рубрика «Неба на культурній орбіті» увірвалась у світ подкастів.
0: Так, ми вже більше року збираємо такі новини, такі тренди, шукаємо, ушукуємо в інтернеті ті е, частинки цікавого, що, що відбулося у нашому серцвіті, бо ми впевнені, що культура та життя сьогодення людини невід'ємно пов'язана з марк- марк- маркетингом, і ми е, обов'язково повинні знати е, всю інформацію, яку тільки можна дістати. Тому ми робимо щомісяця такі вижимки найцікавішого, те, що нас більше всього хвилює, те, що від цього, від цього ми кайфуємо і чим ми хочемо поділитися і може когось це надихне на створення якогось креативу, бо ми дуже сильно чіпляємось за ці події, які відбуваються у світі і намагаємося щось вигадати і якось використовувати їх. Бо маркетинг, він, як ти кажуть, пляше від... Події. Це дуже така важлива річ, бути вчасно у тому самому місці, де потрібно бути. І сказати, що ось ця подія дуже сильно пов'язана з моїм брендом, і використати її на свою користь. Це може принести дуже великий охват і зробить більш помітним комунікацію у медіа, будь-якому. Я зараз не кажу про вірус, бо такого чистого вірусу не так вже багато в Україні і в світі, тому що маркетинг – це гроші, і інтернет вже все давно-давно зрозумів, і так просто безкоштовно вашу новину чи вашу ідею ніхто не буде рекламувати або випускати в ефір. Тому потрібно бути якраз, наприклад, там стрічка якась вийшла і щось відбулося на червоній доріжці Бред Піт пройшов без там, шкарпеток наприклад да? і раз бренд шкарпеток щось придумує для цього і каже тепер на червоних доріжках тільки в таких шкарпетках я так. перший Приклад з голови. Що в голові
2: народилося, ти й кажеш, подивіться, це наші влози. Да, і, до речі, з приводу цих взагалі культурних трендів ми просто намагаємося, щоб це не були якісь такі речі, які вже на поверхні, і 300 разів про них написали, а щось таке шукати, можливо, щось научне, або ще щось, що проходить повсширокий загал, і просто якось про це щось доступно написати.
1: І почнемо, мабуть, ми із дивних трендів, наприклад, про те, що на eBay, щоб боротися з підробками, створили відділ, де перевіряють кросівки на справжність. І який, розкажіть, один із методів, дуже цікавих вони започаткували, щоб перевіряти ці кросівки на справжність?
2: Так, е, да, є там люди, які нюхають ці кросівки там, ну, взагалі вони, звісно, не тільки це роблять, але це таке найпомітніше і найцікавіше, просто хтось сидить на своїй роботі, нюхає кросівки і таким чином розуміє, наскільки вони справжні, наскільки це підробка. Що в принципі це дуже логічно, але це звучить, ну, реально для мене як якийсь тренд для ТікТоку, типу, Ті, коли люди будуть записувати відоси, де вони нюхають кросівки і кажуть, справжні чи несправжні, порівнювати щось.
0: Ну, да, то по, по запаху можна буде визначити, скільки ти років вже носиш такий сріб. Ну, взагалі це дуже цікава річ, якщо подивитися на такий тренд і взагалі звернути увагу на маркетинг, що нам пропонує. Маркетинг пропонує в принципі, там, аудіальний, візуальний контент. А ароматичний контент дуже рідко хтось пропонує. Да, ароматичні борди це дуже така рідкісна ембієнт інсталяція, якась. Або якщо можна порівняти ну, якісь там смужки, мухою, якимись дешевими паприцями бумагами, роздають там у торгімему центрі чи підземному переході. Тому піти в сторону аромату, знайти щось в цьому для маркетингу для своєї там якоїсь надзвичайної там чи дуже потрібної категорії, наприклад, їжа там, да? там це все через смаки, через запахи відчувається, тому це дуже цікаво, ну, подумати, як можна зробити в ту сторону там. Я знаю, одну енцію мої друзі, вони зробили рекламну кампанію для банку і використовували парфуми для цього. І це було дуже цікаво, коли в тебе комунікація з консюмером було через парфуми.
1: Цікава ця функція обнюхування красівок. чи вони вписують і одразу в Чи це такий сюрприз, коли вже людина виходить на роботу і каже: "А, тут і ще така тема" треба нюхати кросовки.
2: Я думаю, такі сюрпризи трошки незаконні. <гум> Я
0: думаю, що сюрпризи, принаймні на роботу, кожен раз є, коли ти підписуєш договір, ти гадаєш, що будеш працювати з 9 до 6, а працюєш з 9 до 9 ранку. Ну Тоді вже іноді краще понюхати кросівок на роботі. Може,
2: це це. Вже людина, коли приходить на співбесіду, вона про це не знає, і потім так по скріпту такий від роботодавця, типа знімає красивих на
0: слухайте. Це не сама найгірша робота у світі. Подивіться програму на Discovery, Є програма грязна Рбатьонка там була. Оце була дуже класна програма. Про те, як там людина пірнала в каналізації Пакистану, і це було страшно. А, понюхайте фасівки, я думаю, Тому, що це непоганий маркетинг, і привер... прив... він дуже привертає увагу, така новина до себе, всі її прочитають, і, і це теж бас для людей, це непогано.
1: Ну раз ми вже згадали про Бреда Піта, там де Бред Піт, там і Анжеліна Джолі, і Бджоли. Нещодавно National Geographic зробили фотосесію до Всесвітнього Дня Бджіл. Значить, вони поставили Джолі без захисного костюму, і на неї бджол насадліли на неї. Це
0: дуже прикольна, дуже прикольна штука. Бо там, де Анджеліна Джол... Джолі, там у бджола, там, де бджоли, там Віктор Ющенко. <сум> <сум> Я не міг не сказати цього. Я гадаю, читала, що...
1: хто це скаже.
0: <сум> Я гадаю, що це улюблена рекламна кампанія Віктора Андрійовича. це дуже круто насправді. Це сміливо, це дуже сміливо. Перше було зазначено у протоколі, да, цього. жодного це, як, укусу не відбулося. Да, да, 20 да, хвилин вона стояла. Вона майже 20 хвилин стояла повністю з, з нерухома і майже не дихала. Я думаю, що це якась була, ну, навіть якийсь стан медитації вона входила, бо ти постійно чуєш монотонний е, звук крил, джі, вони ж літають, це, постійне джуджання, і, вони, і це якась така баланхолія. Ну Мені здається, це повний дзен. Компанія дійсно привертає увагу до вджін, це вже не перша історія. Культура, маркетинг помічається в культурі і в науці. Культура і наука, вони завжди йдуть один до одного ну, поруч один з одним. Тому і маркетинг, він, в принципі, дуже багато бере з науки і з дослідів, так скажемо. І проблема бджіл вже була, торкалися її креативщики зі Швеції, коли робили будиночок для бджіл на Макдональдсі. І це така річ, яка зараз в принципі в тренді. Да? Ми спочатку захищали білих ведмедів, потім касаток. Зараз ми захищаємо бджіл. Чекаємо, коли почнемо захищати гриби. Давайте будемо чесними, відвертами. всі люди, які, ну, майже всі люди, які працюють в маркетингу, вони дуже іронічні і саркастичні люди. Тому, в принципі, завоювати нагороду на чомусь трендовим, це самий топ в маркетингу і зробити роботу. Не обов'язково потім донатити і захищати джил, але ти отримуєш за це національну нагороду на якомусь рекламному фестивалі, і це круто. Чому ні? Тому ми і якраз жадібні до таких от подій. Це допомагає створювати нові ідеї.
1: От в Україні якийсь креатив був до цього Всесвітнього дня бджілі взагалі якось в Україні
0: висвіткувалися? Я, я не чую, я я ні, я впевнений, що Віктор Андрійович, Ющенко. Ви ж без нього. тут наприклад, тут або якийсь бренд повинен взяти на себе таку місію да, і просувати там, джільництво, як культуру. Да? До речі, там, в Національному університеті біоресурсів України є кафедра джільництва. Там є така кафедра, там дійсно вивчають чіл, і там виходить зоотехнолог, які займаються джорном. Або це повинна бути якась національна програма підтримку джолярства в Україні. Або це якийсь бренд повинен, там я не знаю, це може бути різний, або сирний бренд, тому що ми знаємо, що з сиром дуже часто їдять мед, або якийсь там, наприклад, алкогольний бренд, який використовує у своєму продукції мед, і тоді розвивати цю тему. Тому це вже питання до маркетингу, маркетингу як він відреагує на це. І дійсно, якийсь бренд може привласнити собі це свято і використовувати його на свою користь.
1: А тепер давайте уявімо ситуацію. От є у нас гроші, які виділили на боротьбу з коронавірусом, а ми їх витрачаємо куди? Ні, не на будівництво доріг, а на статую велетенського кальмара. Так, в Японії,
2: у Великому Табісі, влада, уряд вирішив на гроші для коронавірусу, для протистояння коронавірусу, витратити на статую великого кальмара. Я не пам'ятаю його розмірів, але він дуже великий дуже прикольний і дуже в ньому немає ніякого сенсу, тому що це просто стати кальмаром, наче він зійшов зі сторінок якоїсь манги чи з якогось аніме, а там, я впевнений, є якийсь тайтл про цих кальмарів і взагалі щупальця аніме, ось це от все дуже, поряд, дуже поруч, і з цього можна тільки ну, угарати і все, тому що ніякого подвійного сенсу тут не закладалося. Я написав, що можливо, це якась тонка відсилка до, до охранителів, тому що хто там не читав комікс дуже би, відомий, то там в кінці на, все, на, на планету рушиться величезний кальмар, здається, і типа, це такий от епілог відбувається, але я не думаю, що тут є ці самі подвійні сенси, це просто чуваки такі, або це якийсь дуже стрімний розпил бабла, або хтось дуже
0: любить кальмар. Японія і розподіл нелегальні гроші, це майже неможливо. Да? Ми розуміємо, да є якудза, як мафія, але всі інші гроші, вони дуже сильно будуть под звіту, тому що це видається на префектуру, префектура вирішує, що робити з ними, і, в принципі, там дуже сильно контроль за цим. Потрібно дивитися статистику, яка статистика коронавірусу в Японії. Я щось останнім часом не чув, що вона чемпіон міра по коронавірусу. Я щось не чув, що вони займають перше чи там, друге місце по... Там, випадкам. Летальним. На жаль, я не дивився, як там зараз відбувається на стадіонах, але вони дуже близько, в принципі, в ну, регіон, да, скажімо так, у Фитянській, до Австралії, в, в, на континенті нема корони, там, там всі люди ходять на стадіон, там всі люди вболівають за свої команди, там в Рейбі грають. Я гадаю, що в Японії, можливо, така схожа ситуація, і там дуже сильно, ну, японці, вони дуже такі люди, які дуже швидко вміють реагувати на Складні виклики, ну, і річ, ви живете на Вулкані, і у вас кожен вечір цунамі в окно летить, тому ви дуже швидко реагуєте на будь-яку небезпеку. І в них дійсно є зайві гроші, які вже не потрібні, тому що проблема з коронавірусом локалізована, і це дуже класний приклад для інших країн, як потрібно боротися з ним. І що тоді гроші можна ну їм дороги не потрібно робити в Японії, вони гарні. В принципі, можна зробити. Те, що буде радувати око японця, а як ми знаємо з малюнків, з малюнків японських художників, те, що е, кальмари – це, в принципі, один з символів Японії, і вони їх дуже полюбляють їсти не тільки живими.
1: Ми далі будемо говорити про волосся знаменитостей, а точніше про волосся Курта Кобейна, е, яке один чоловік продав за 14
2: тисяч доларів. Так, е, да, там є якийсь дуже стрьомний колекціонер, який занесений у Книгу рекордів Гіннеса за те, що в нього найбільша колекція волосся знаменитих людей. Е, і там колись у 90-х якась подружка Курта Кебейна постригла його, е, там залишила чуть-чуть волос, віддала якісь знайомій художниці, здається, а та віддала своєму другому, тому цьому колекціонеру. І він продав недавно за 14 тисяч доларів. Там я щось не знайшов, чому він вирішив розвучитися з волосом Курта Кобейна. Але я розумію того, хто це купив. І навіть ми думали про те, що якось дешево вийшло, тому що це таки Курт Кобейн – це така культова особистість і зараз. Тому, не знаю, мені здається, про дешеву А що до нас
1: далі? Еротика?
2: Ну так, да, так. Да. Маркетинг.
0: Котика закінчує, закінчується в маркетингу. Можна вже ставити хрест, бо набіг оголених дівчат в рекламі палмалів вже нема. Вони вже в душі не співають. І все, ми відходимо від того, що не можна автолізувати ні чоловіче, ні жіноче тіло. Все це здається таким нав'язливим і вже трошечки набридливим. Навіть хочуть заборонити, щоб дівчата виносили цифри раундів на змагань UFC, але вони дають інтерв'ю і кажуть, ну, постійте, це моя робота. А Робота, яка мені подобається. Мені подобається бути одягненим ось так, виглядати ось так, носити такі речі, збільшувати собі груди, очі, що будь-що завгодно. Да? Тобто людина має теж на це повністю право. Да? Але дійсно ми не повинні переходити ту... Як то кажуть зараз модно червону лінію, щоб
1: когось
0: тим на Рубіконі, червоної лінії, щоб нікого не ображати. І тому в рекламі все менше і менше голених людей, як мені здається, все менше і все більше і більше бренди бояться, що буде якась об'єктивізація чи комусь щось не сподобається. Дійсно світ змінюється, дійсно ми міняємося, але все одно, що б не було, в природі людини є займання сексом, а якщо це є в природі людині, це є і в маркетингу. Це буде продовжуватися.
1: Там, де еротика, там і порнхаб е- із останнього. Вони відреставрували старовинні еротичні ролики періодом з 1890 по 1940 роки.
2: Прям, прям дуже дивовижно, що аж кінця ХІХ століття там е, якісь такі е, неловкі поцелуйчики е, і все в такому дусі, е, а потім вже йде, справді, софт БДСМ і е, такі штуки. Я не дивився, звісно, що там вони зробили, там тільки така була підбірочка на Ютуб з цензурою. Але взагалі тут просто дивовижно, що нейромережі, вони вже до такого рівня доходять, тому що тут в чому була складність цієї штуки? Те, що нейромережа не могла підсунути зображення статевих органів, тому що не було достатньо інформації. Тому їм довелося згодовувати нейромережі би, кучу відосів з Форнхаба, щоб вона вчилася і тому це такий довготривалий, складний і дуже цікавий процес. Зрозуміло, що, напевно, не так багато ретрофілів, які прям чекали з нетерпінням, коли це буде еротичні відосики там, до першої світової, але як експеримент ну, – прикольно. Ну, мені здається, це
0: крутий маркетинговий хід, коли компанія восстанавливає історичну справедливість, і розповідає, як це було е, на початку. Да? Тобто ну, потрібно знати свою історію. Да? Тобто історія е, еротичного кіно бере початок на 60-х роках німецького та датського порно, да? а ще дуже-дуже там, давно, у да? 19 столітті. І це дуже круто, що це дійсно пронографію вивчають як науку цілу, да це не просто е, безкоштовні відосики для мастурбації в інтернеті, да? в принципі. Да? І не площадки для реклами там казино. А в принципі, це ну це така дуже велика наука, яку вивчають, і люди. І, і зараз цей крок корон показати, що це не просто ну що, що є, іще і ще й таке. Тобто ми були за ну довше, ніж ніж це думають усі, да і тому це дуже круто. Круто бути такими відвертими, відкритими і чесними, да взагалі, це ну це, це, це секс просвіта. Ми трошки таке питали, намагалися зробити, коли робили б сторіс, просвіщали українців у своїх там сексуальних побажаннях розповісти більш відверто. Бо українці дуже така нація, в принципі, така закрита, да. Ну, я, я гадаю, що мало хто дозволить собі написати, що він знає там по не ім'я там, свої улюблені порнозірки. Да, наприклад, чи хтось підписан там офіційно скаже, я підписаний на Only My Fans. Там ну, у нього є підписка. Ми всі е, знаємо про PornHub, в принципі, да, ну, ну, ми розуміємо, що в Україні в принципі це більше. Нелегальний контент, да чи там безкоштовний. Люди не кажуть, що в мене о, у мене є підписка на Pornhub, я купив є хажака. У мене Netflix і Pornhub. Ну так же, так же ніхто не каже. Ми закриті тому такі речі дійсно відкривають людям очі. Що це нормально? Це ну це не
2: просто е, там ну відео про все, що ми знаємо. Дай треба ж розуміти, що це тоді це не сприймалося як зараз, тобто. Це зараз, типу порнографія, це табу, все ти маргінал, там ще щось таке. А тоді це просто було кіно. І до певного часу е, такий контент він транслювався в кінотеатрах, не в таких кінотеатри, де хтось в плащах на голе тіло приходить. А звичайно, на кінотеатрах це були фільми з сюжетом, але люди завжди експериментували у мистецтві і кіно це не виняток, і тому люди експериментували і в такому плані. І це був просто отакі, от е, трошки інакший контент. Є фільми жахів, а є от фільми такого. Еретичного характеру. І це щоб це засуджувати, це дивно. Це просто була така от прикольна штука і класно, що Пронгаб її повернув і нагадав. І для багатьох відкрив очі, що от таке взагалі було. І історія вона починається там з кінця ХІХ століття, яку вже запечатліли.
1: Ми ні в якому разі цього не засуджуємо. Так само, як ми не засуджуємо цикад, які займаються оргіями. Тому що ну, якби ми вилазили б на поверхню землі раз у 13-17 років, то я особисто не знаю, що б я робила. Тому, в принципі, якщо їм цікаво проводити так час, то хай вони собі його так проводять. Але ж там цікава штука про накачування цикад наркотиками. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше.
2: Там просто офігенна процедура. Короче, цикада спить там років 13-17, да? потім прокидається, підіймається з землі, і там е, от ета, в землі якийсь гриб, і вона мимо цього гриба проходить, і гриб її чуть-чуть накачує е, типу амфетаміном, е, вона вилітає на поверхню, і ще її всі от от родичі, друзі, всі вони накачені наркотиками, ми засуджуємо, але цикадом можна. І вони починають просто шалену масову оргію, яка триває доти, доки в них не починають відвалюватися власне геніталії. І навіть потім вона продовжується. Я не дуже зрозумів як, але вона продовжується. Тому що, ну камон, ці штуки сидять десятиліттями під землею. Що їм ще робити? Наркотики і оргії. Ну от і все. Я думаю, що якби не було грибів, то би, результат був би схожим дуже. Просто гриб — це як тіпа, стимулянт. — Гриби рулять. — Так, гриби взагалі класні дуже. Дуже недооцінені штуки.
1: — Про які ми, гриби, ми говоримо зараз, уточніть, будь ласка. — про, про
2: всі. — Про...
0: — У нас є така теорія, в принципі, і це не моя, що люди, створені грибами для того, щоб створювати навколишнє середовище, для найкращого проживання грибів. Тобто гриб, же ж він, гриби і грибки, вони живуть у всіх нас у всякий час, тому гриби просто використовують нас, як форму, яка допомагає їм розвиватися і рости. І якщо заглибити під землю і почитати трошки про міцелій, і як іде процес спілкування міцелії між грибами, а він... він він відбувається, то це дуже цікаво. Ну, це така наука називається мікологія. Це можна довго про неї розмовляти, і ну, така теорія, в принципі, наукова є, то що ми є побічним продуктом грибів. Це
1: дуже внезапно було тільки, що я цього не
0: знаю. <сум> да, так, це, 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 це навіть трошки складніше, ніж Джо Ющенко. Але, ну, просто, ви розумієте, бачите, ми розмовляємо про дуже різні речі, і про гриби, і про бджіл, і про секс-цекан, тому що нас, ну, в агенції, нас цікавить все. Ми, ми, ми намагаємося прочитати щось надзвичайно цікаве, такого, що, що ніхто не чув, не читав, не робив, і використовувати у своїх презентаціях.
1: Додатки. Новина про додаток доставки їжі в Індонезії.
2: Взагалі, дуже велика країна, там 170 мільйонів населення, і, відоміло, є великий попит на роботу, і там конкурують між собою доставники їжі. І яким чином вони конкурують? Є додаток, який дає тобі місце в черзі на доставку. Там, ти стоїш біля маку, і там мак тобі кидає Типу, от ти, ти вільний, ми тебе ставимо у чергу, держи заказ і. Її. А є інший додаток, який втручається у цей додаток, і він може зробити тобі штучну геолокацію, що ти е, знаходишся найближче до цього маку. Тобто, от є чувак, який там фізично не знаходиться, але завдяки цьому додатку, його геолокація буде ближчою, ніж у тих людей, які там знаходяться фізично. І, тобто, його ідентифікують, йому дають замовлення, а він там десь поряд, там десь в кустах стоїть, вибігає, бере замовлення і доставляє його. Тобто, це піратський додаток для додатку. В Україні вже ми помічаємо, що відбувається так. Революція у сфері
0: споживання. Ми рідше ходимо в магазини, ми частіше робимо замовлення. І ціла нова каста працівників відбувається, де є дуже висока конкуренція. І вона буде ще більше, більше зростати. І бачите, як дуже швидко ринок сучасних технологій реагує на це що в них вже є крекнуті додатки на додатки, там є ціла мережа оцих додатків, як це піратських, які качають там в інтонезі. Ну Це трошки такі зовсім інші іншосвіт, які ми ще не розуміємо. Південно-Східна Азія так, славиться своїми мопедами, великами, і в принципі у них це, як кажуть, в крові робить доставки, замовлення ганяти на цих скутерах по місту, і мені здається, це прямо. Дуже круто, і дуже цікаво, дуже звично для нас. І, в принципі, ще поки не зрозуміло, чи можна це якось до нашого прилаштувати світу, але реальні, ре, до наших реалій. Але я гадаю, що таке буде в нас, і ми теж будуть якісь програмки, які крекують Google і теж будуть використовувати. Ми ж все ж таки країна, яка дуже так, потужно і масово використовую піратський контент. Погано, піратський контент погано. Дивіться всі: Мего, uh, Netflix, uh, Apple TV, Ютуб Преміум. Тому що зараз реклама буде у кожному відео. Тому купуйте ліцензовану продукцію і касети Асія хат, якщо вони залишились на касі Сіп. А вони є? А великі кишені, вибачте, великі кишені.
1: Що, серйозно?
0: Це страничка історії в нашому подкасті. Це були щасливі початок 2000-х років, 2005-2006-2007, це дуже-дуже давно, давно. Коли компакт-диски і касети Асія Хат продавалися на касах у магазині, вони були промотані скотчем. І я знаю одну людину, яка купувала цю касету і всім магазином намагалися її відкрутити, бо не могли це зробити, бо дуже сильно приліпили. Така була історія.
1: Зараз дуже важлива і сумна новина. Через рік завершиться епоха. З 15 червня 2022 року Microsoft припинить підтримку Internet Explorer.
0: Земля йому пухами. Хочеться задати питання, Біл, коли ти останній час користувався Microsoft Explorer? Ну, не те, що мертво повинне померти. Будемо згадувати або ніяк, будь тільки добрим словом. Так, да, так. Да. Бо іноді в когось перша порнографія була саме на Exploder. В принципі, маркетологи, можуть це обіграти якось, це може бути щось цікаве, да? все одно потім зроблять якусь афлікувку, яка буде повністю повторювати інтерфейс там першого, чи може вже є е, там, всіх версій цього е, як це, браузеру. Так, да? да, да, браузеру. браузеру. І, в принципі, Щось, щось люди вигадують, але так само, як і у минуле, майже вже пішли телеграми, листи написані від руки, да, це вже більш така, я не знаю навіть людей, хто так пише. Пістелярний жанр, де зникає да, в нашому світі. І тому, в принципі, в принципі, і бачите. Те, що було народжено в еру високих технологій, теж вже починає помирати. В принципі, там, ICQ. Так, <ріст> да, да, ти кажеш ICQ і зразу всіх така ностальжі. Але насправді зайдіть у App Store і знайдіть ICQ, встановіть і згадайте свій логін. А він там є, ICQ до сих пір працює і є для iPhone.
1: Смертельний номер. Я зараз спробую вимовити прекрасну назву ісландського вулкану, того самого, який нещодавно прокинувся. Фаградальсф'ядль. Цей вулкан виставили на продаж. Точніше, продають землю, на якій він знаходиться. Що там по ціні? Хто знає, хто в курсі?
2: Ніхто не каже. Вони сказали, що ціна класна. Вже є варіанти би, тих, хто хоче купити, ціна всіх влаштовує. Але, що вони не будуть е, говорити і напряму. Uh, ну, прикольно. Мені здається, це такий, є шанс у нових володарів uh, вулкану uh, там поставити якісь лавочки з шаурмою. І... Uh. Вони купують з умовою, що вони не можуть заборонити туристам туди ходити. Тому що там Ісландія вбухала грошей у це, і це вже такий туристичний об'єкт. І тому там можна, може, можна його якось поексплуатувати новим
0: власникам. Так, ну, да, в принципі, це дуже прикольна історія, коли цей вулкан з назвою Фаградас Ф'ядль Фа. Э, Фаграда. Э, Фаграда с Так, ще раз. Фаградарс ядаль. Фаграда да, да, Свядель. Так, да, цей вулкан Фаграда Свядель почав працювати, прокинувся, і зразу знайшлись ті люди, які захотіли купити вулкан Фаграда Свядель. І люди, які хотіли продати вулкан Фаграда Свядель, вони продали вулкан Фаграда Свядель. Тому я вважаю, що ті, хто купили Фаграда Свядель, вони зароблять дуже багато грошей. Я сподіваюся, що. Купив його бургеркін, «Бургер Кінг» і тоді вони зможуть доказувати, доводити, що жарять на вогні м'яса. І тоді я приїхав би в «Бургер Кінг» «Фаграда Свядель» і це було б круто. От як маркетинг дуже швидко поєднується з природними катаклізмами, які відбулися в Ісландії біля вулкану «Фаграда Свядель»? Фаградаль
1: Свядель, Свядель, Свядель. Зараз я назву число, а ви скажете, що це таке. Я впевнена, ви знаєте, що це таке, тому що ж ви писали про це новину. 4320 квадратних метрів.
0: Площина е- айсбергу, який відколовся від людовика. І саме це най- найбільший айсберг, який колись відколювався і почав дрікувати у світовому океані. Напевно, знову всі скажуть про кліматичні умови, то, що люди викидають. Грита Тумбар включить туди на Дельтаплані і слухає Валерія Леонтьєва. Ну, я не знаю, мені здається, що знову ми маємо, ми маємо таке питання, то, що всі рекламують, маркин дуже часто використовує тему світового клімату, те, що ми. Люди кидають, але нічого, покращення не відбувається. Людовики відколюються, людовики зникають. І коли це закінчиться, я не знаю. Це ми знову йдемо в ту сторону цінічного маркетингу, коли ми використовуємо якусь подію за, для своєї, як то скажемо, наживи, а не робимо світ кращим. Може, може така, 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 така ідея Всесвіту, щоб людина була саме такою? Я теж впевнений, що коли ми будемо бачити півроку, як летить на нас астероїд, Нічого, нічого надзвичайного з людьми не, не відбуде відбуватися, бо біологічні процеси будуть продовжуватися якісь. Ну просто почнеться такий веселий хаос. Весь світ перетвориться на Берлінський лав 2001 року. Але суттєво у голові людини нічого не зміниться. На жаль, маркетинг тут не, не зможе нічого зробити, це, про, це, це вищі сили.
1: Там, де новина про айсберг, там і новина про що? Правильно, про «Титанік». В Китаї один інвестор, який є шанувальником фільму Кемерона «Титанік», будує копію сумнозвісного корабля, яка в результаті обійдеться у 150 мільйонів доларів.
2: Цього року, здається, вони планують завершити і планують пустити його на воду, Ну не для того, щоб він там плавав, а щоб люди доді приходили, там, туристи. Там будуть розповідати історію Титаніка про загиблих, про все це. Вони, як я зрозумів, постараються відтворити повністю нутрощі оригінального Титаніка, і це таки, от закос. Ну це така виглядає, наче у чувака була така мрія нездійснена, і він її таки здійснив і хочеться в нього звичайно порадіти. Хоча там люди так трошки скептично відносяться і кажуть, що це він хоче нажитися на пам'яті жертв. Але мені здається, це тут не так працює, тому що він. Звісно, це було вже давно і він більше любить фільм саме «Титаніка» і просто понад Джеймса Кемерона. Ну, мені здається, що історія з, таталі,
0: з Титаніка вона просто пересладить культову черту, да, І Це їх як символи, які будуть використовувати ще дуже багато поколінь у рекламі, у своїх ідеях. І ми теж трошки про це зробимо. Зараз ми не можемо казати про що і для кого, але зробимо і з Титаніком, точно.
1: Отже, ми підійшли до нашої традиційної останньої рубрики Небо і небо». Там у вас про астероїд. Ми вже почали про це говорити спочатку. І розкажіть, що там з астероїдами у нас?
2: Ну, людям э, притаманно э, вирісовувати всі ці такі катастрофічні ситуації. Дуже був колись такий тренд на всі ці фільми «Катастрофи». Там і Роланд Темеріх за своїми 2012-ми і післязавтрими. E, і тут вчені вирішили дізнатися, чи зможемо ми збити або щось зробити застероїдом, який буде загрожувати нам знищенням або частковим знищенням. І вони виявили, що ми десь вияснимо, що на нас летить такий, от саме загрожуючий астероїд десь за півроку до зіткнення, ми не зможемо нічого з цим зробити. Тобто, у нас не вистачить часу, нам знадобиться десь 5-10 років. Хтось каже, що 10 років це взагалі мінімум, і ми просто нічого не зробимо. І ну кадеться чи очевидний, але ситуація, звісно, така неймовірна, і ми точно до неї не доживемо. Але. Класно знати, що от, якщо що, то коротше, вчені нічого біль, не зможуть. Біль, біль в нас є вже. Да, да, так, пів року анархії, судна ночі кожен день. Ну, Я Ларс так.
0: в про це зняв фільмі на Холі, в принципі, можна подивитися і зрозуміти, що буде відбуватися.
1: Але ця новина у вашій інтерпретації була все позитивнішою і позитивнішою з кожним реченням.
0: От вам позитивчик, да Ні, тут, ну, ми, ми, ми можемо діті, там смішні чи дурні там, гіпотези про це казати, але насправді я вважаю, що дивлячись на цьогорічний Київ, да, коли так красиво квітнуть каштани, так хочеться не сподіватися, що ніякі там, не айсберги, ні не метеорити нам не загрожують, і маркетинг буде продовжувати люби, робити людей не тільки багатше, не тільки продавати їм гарний кетчупу, макарони і бензин, а буде ще і робити нашу планету трошки краще е, Як цинічна людина, я це кажу абсолютно цинічна, звичайно, да. але я гадаю, що потрібно робити якісь кроки більші, ніж просто рекламні кампанії, які сповіщають про якісь проблеми. Нужно спонукати людей донатати гроші, становитися постійними, Учасниками акції пропогувати у світі культурні та особисті якісь цінності, які не зважають цінностям та культурним особливостями чого б народити,
1: берегти бджіл.
0: Ну, бджіл, да, ну, ну, тому я я я зараз транслюю те, що мені гриби кажуть. Тому я, тому я сподіваюсь, що нас будуть чекати кращі часи, ніж ті, в яких ми живемо зараз.
1: На цій позитивній ноті я пропоную коротко підрезюмувати те, про що ми з вами говорили і що нам з цим тепер всім робити.
2: Що тут підсумовувати, якщо все закінчиться теоритом, який ми не зможемо збити, то. Ми нічого мені чого про плюс не сказано. Да, виділення. Так, да. Я спойняти
1: Його... так, так,
2: молоток.
0: У нас є Брюс Увіліс, коротше, ладно, всі вже ті, хто слухає наш підкаст, думаю, чого вони не кажуть про Брюс Давайте не забувайте, що в нас є Брюс Увіліс, фільмар Магеддон і все буде класно.
1: І він врятує планету?
0: Так. Да.
1: тоді ми чекаємо. Брюсвіліс нас врятує. Ми чекаємо спуску на воду китайської копії Титаніку і сподіваємося, що цей айсберг, який відколовся до Японії, не допливе і не потопить Титанік, навіть той, який не плаває, а просто стоїть собі мовчачки і приймає туристів. Також ми чекаємо нового власника вулкану Фаград Чекаємо багато інших цікавих крутих додатків, про які ви також напишете наступного разу. А це означає, що ми чекаємо ще більше дивних, часом абсурдних, але від того не менш цікавих новин і трендів від «Нєбо Адіс Едженсі» у подкасті Небо на культурній орбіті».
0: Так, да, вони будуть обов'язково. В наступному випуску ви почуєте про те, як про нову фотосесію Анджеліни Джолі і Віктора Андрійовича Ющенка, рекламну кампанію, яка просуває цінницьких грибів, і новий підкаст від веселих, веселих людей з небо
1: Дуже вам дякую і почуємось вже влітку.